0: Ja, hier um unsere Gemeinde herum haben wir relativ viele große Baustellen und äh, stell dir dieses große Bauvorhaben vor. Es gibt viele Bauabschnitte mit verschiedenen Arbeiten, die getan werden müssen, viele Aufgaben mit vielen verschiedenen Baumaterialien, die man einsetzen muss. Und da benötigt man auch viele Experten, die an diesen verschiedenen Baumaterialien arbeiten, an diesen verschiedenen Bauabschnitten mitwirken. Und jetzt kommt der Bauleiter auf die Baustelle und er möchte sich schnellstmöglich einen großen, großen Überblick über die Baustelle verschaffen. Und so wie Technik es heute erlaubt, lässt er sich eine Drohne in die Luft fliegen und umfliegt die gesamte Baustelle. Er umfliegt jeden Zentimeter des Mauerwerks, des Daches, jedes Stück dieser Baustelle möchte er ganz genau beobachten. Und er sieht nicht nur die Baumaterialien, die verwendet werden, er sieht auch sehr viele Menschen, die an dieser Baustelle arbeiten. Er sieht Menschen am Mauerwerk arbeiten, er sieht Menschen Fenster einbauen, er sieht Menschen Dachziegel bereits legen oder bereits den Garten vorbereiten. Er sieht viele verschiedene Menschen auf dieser Baustelle. Aber er sieht nicht nur die Art der Arbeit, die getan wird auf dieser Baustelle, sondern er sieht auch die Arbeitsweise dieser Bauarbeiter. Einige sind zügig in ihren Handgriffen, in ihren Schritten. Die anderen sitzen da und trinken Kaffee. Die einen sind fleißig, die anderen sind eher etwas träge. Die einen kommen gerade mal vom Nachbarort. Die anderen haben ein bisschen weiteren Anfahrtsweg. Wir sehen, dass der Bauleiter sich ein großes, großes Überblick über dieses Projekt verschafft. Und er kommt jetzt zu einer Zusammenfassung. Liebe Gemeinde, wir sind heute in Kapitel 3 aus dem Buch Nehemiah. Und genau das ist das, was wir im Kapitel 3 im Buch Nehemiah sehen. Nehemiah gibt uns eine Zusammenfassung vom gesamten Projekt, vom gesamten Mauerbauprojekt in Jerusalem. Und er gibt uns einen Einblick in den Mauerbau und führt die Menschen auf, die dort in diesem Mauerbau mitgewirkt haben. Und ich habe diesen Text heute überschrieben. Und eine Frage an dich gestellt ist, wo dienst du im Reich Gottes? Ich möchte hier uns daran erinnern, dass alle Schrift nützlich ist und von Gott eingegeben ist und uns gegeben ist zur Erziehung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und so lasst uns gemeinsam unsere Bibeln öffnen und diesen Text gemeinsam lesen. Nehemiah Kapitel 3 ab Vers 1 bis 32. Gottes Wort spricht dort. Und schieb, der hohe Priester, machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein, und sie bauten weiter bis zum Turm Meer. Den heiligten sie und bis zum Ton Hananael. Neben ihn bauten die Männer von Jericho und Sakur, dem, der Sohn Imris, baute neben ihnen. Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakos. Neben ihnen besserte Meshulam aus, der Sohn Bechechas, des Sohnes Meshusesabels. Und neben ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Baanas. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das alte Tor besserte Jojoda aus, der Sohn Pasechas, und Meshulam, der Sohn Besodias, aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Melatia aus, der Gebeoniter, und Jadon, der Merenotiter, samt den Männern von Gibeon und Mitzpah, die der Gerichtsbarkeit des Stadthalters jenseits des Stromes unterstanden. Neben ihnen besserte Usil aus, der Sohn Hachaias, einer der Goldschmiede. Neben ihnen besserte Hananaya aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Nemin besserte Repaya aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Nemin besserte Jedaya aus, der Sohn Harummams, und zwar gegenüber seinem Haus. Nemin besserte Hattus aus, der Sohn Hazabamnias. Machia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pachat Moabs, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Nemin besserte Shalum aus, der Sohn Chaloes, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserte Hanun aus und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine, seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel, dazu tausend Elm an der Mauer bis zum Mistor. Das Mistor aber besserte Machia aus, der Sohn Chechabs, der oberste über dem Bezirk Bet-Kerem. Er baute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Shalun aus, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks Mizpah. Er baute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauern um Teich am Teich Siloa beim Garten des Königs bis an die Stufen, die von der Stadt David's herabführen. Nach ihm besserte Nemea aus, der Sohn Asbuks, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Betzur bis gegenüber den Gräbern David's und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus, Rehum, der Sohn Banis, neben ihm besserte Hasapia aus, der oberste über die Hälfte des Bezirks Kehila, für seinen Bezirk. Nach ihm besserten ihre Brüder aus, Bawai, der Sohn Hinadatz, der oberste über die andere Hälfte des Be- Bezirks Kehila, neben ihm besserte Esam, der Sohn Jeshu aus, Jeshoas, der oberste von Mitzbah, einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabeis, mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Winkel bis an die Haustür schiebs des Hohenpriesters. Nach ihm besserte Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes Hakots, einen weiteren Mauerabschnitt aus, von der Haustür Eljashibs bis an das Ende des Hauses Eljashibs. Nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordan-Ebene. Nach ihm besserten Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus, nach ihm besserte Arsaya aus, der Sohn Marseas, des Sohnes Ananias, bei seinem Haus. Nach ihm besserte Binui, der Sohn Henadats, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Haus Arsaias bis zum Winkel und bis an die Ecke. Padal, der Sohn Osias, besserte gegenüber dem Winkel und den oberen Turm aus, der im Haus des Königs vorspringt, bei dem Kerkerhof. Nach ihm Pedaias, der Sohn Parchosch. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ofel bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem Vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Leute von Tekoa einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem großen Vorspringenden Turm und bis an die Ofelmauer. Von dem Rostor an besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Zadok aus, der Sohn Imres seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Shemaia aus, der Sohn Shechanias, der Hüter des Ostores. Nach ihm besserte Hanania, der Sohn Shememias ein, und Hanun, der sechste Sohn Zalafas, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserte Mes- Meschulam, der Sohn Berheias, gegenüber seiner Tempelkammer. Nach ihm besserte Machia, ein Goldschmied aus, bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler, dem Tor Mikwad gegenüber, bis zum Obergemach an der Mauerecke und zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Was für ein Text, Nemea Kapitel 3. Und vielleicht kommst du an, an den Punkt hier, wo du sagst, wozu, wozu haben wir diesen Text in der Schrift? Er ist langweilig, er ist monoton, es sind altmodische Namen. Wozu hat Gott uns diesen Text gegeben? Er scheint für uns keine praktische Relevanz zu haben. Und wir stehen sehr oft in Versuchung, genau solche Abschnitte relativ schnell in unserer Zeit, in unserer stillen Zeit zu überspringen oder gar wegzulassen. Und ich will auch mit euch heute ein paar wichtige Prinzipien aus diesem Text herausgreifen und wollen uns gemeinsam mit beobachten. Und ich will euch daran erinnern, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und alle Schrift uns nützlich ist zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es ist es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, welcher Text relevant ist und welcher nicht relevant ist, denn Gott hat uns alle Schrift gegeben zur Belehrung. Dieses Kapitel hier, es berichtet uns ähm, im Groben von realen Personen zu einem realen Zeitpunkt in der Geschichte von Israel. Und diese Menschen, die sich hier diesem Werk anschlossen, ähm, die hier an dieser Mauer mitgearbeitet haben, waren Menschen, ähm, die von dem Wirken Gottes in dem Leben von Nehemiah die Frucht dessen gewesen sind. Ja, ein Mann, der, der, dieser Mann, dieser vorbildliche Diener Gottes, Nehemiah, war vereinnahmt gewesen von Gottes großen Plan für Jerusalem und dieses, diese, dieser Eifer und diese Leidenschaft, die er für Gott hatte, dieses Trachten nach dem Reich Gottes, war das, was auf die Menschen dort übergeflossen ist. Es war dass dieser vorbildliche Dienst von Nehemiah, dass dann dieses Ergebnis von Nehemiah Kapitel 3 gewesen ist, wo so viele Menschen mitgearbeitet haben. Und wir wollen uns heute sechs Prinzipien anschauen, sechs Einstellungen die oder auch Prinzipien, die wir aus diesem Text herausziehen können, auch für unser praktisches Leben. Und ich habe es jeweils beschrieben mit, wo dienst du im Reich Gottes und dann, wie wir dienen sollten oder was wir im Dienst benötigen Erstens Dienst benötigt Vorbilder, zweitens Dienst in Einheit, Vielfalt und Opferbereitschaft, Dienst mit verschiedenen Gaben, dann viertens Dienst ist nicht immer gewollt, fünftens Dienst gemeinsam als Familie und zuletzt Dienst mit Leidenschaft. Nemea zeigt uns heute auf, dass all diese Menschen ein Teil von Gottes großen Plan gewesen sind, egal wie unterschiedlich sie waren egal wie, wie gut begabt sie waren oder nicht, all diese Menschen haben ähm, an diesem großen Mauerbau und an diesem Werk Gottes mit dran teilgehabt. Und dieser Bau, dieser Mauer, es war ein gigantes Projekt. Die Rede hier von diesem Mauerbau, es ist nicht einfach nur der Bau einer, eines Gartenzauns, sondern es war ein gigantes Projekt. Ja, wir sehen hier auf, auf vorne äh, eine Karte von Jerusalem und auch hier die Mauer, es ist wirklich eine riesige, riesige Abteil. Die Mauern waren zum Teil wirklich sehr, sehr hoch gewesen und auch sehr, sehr dick. Es war hier nicht nur ein kleiner Gartenzaun. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 18, wie all das begann. Da sprachen sie, das Volk spricht zu Nehemiah, sie antwortet Nehemiah und sie sagen, da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen, und sie stärken ihre Hände zu dem guten Werk. Und genau das sehen wir jetzt hier in Kapitel 3 in Nehemiah, wie diese fleißigen und gestärkten Hände für das gute Werk arbeiteten. Nun, was sehen wir als allererstes? Was können wir aus diesem Text als allererstes herausziehen und beobachten? Wir sehen erstens Dienst benötigt Vorbilder. Wir schauen in diesen Text hier und wir sehen nicht nur Namen, wir sehen nicht nur verschiedenste Namen, hebräische, als ähm, Altklingende Namen, sondern auch gewisse Bezeichnungen und gewisse Stellungen in der Gesellschaft. An dem Werk Gottes waren hohe Priester beteiligt, es waren Priester beteiligt, es waren vornehme, oberste Politiker und auch einfach einfache Menschen an diesem Werk mit beteiligt. Und das erste, was wir hier in Vers 1 sehen können, ist, dass hohe Priester mitgearbeitet haben. Das heißt, Die höchsten geistlichen Leiter waren sich für diese Arbeit an der Mauer nicht zu schade. Und sie waren auch diejenigen, die mit diesem Werk begangen. Vers 1 sehen wir, dass sie sich aufmachten und das Schaftor, das ist ganz oben im Norden, begangen zu bauen und somit auch dieses gesamte Werk an dieser Mauer ähm, einführten. Mit dem Beginn dieser Arbeiten zeigten sie, dass die Arbeit, an dieser Mauer auch eine geistliche Relevanz hatte. Sie zeigten es als ein Vorbild, dass dieser Dienst an dieser Mauer und ba- dieser Bau ein Dienst für Gott war. Es war nicht nur ein Luxusproblem dieser Stadt, sondern es war ein Dienst für Gott und für seine Verheißung, dass er diese Stadt wiederherstellen wird, die er auserwählt hat. Sie begann ganz oben im Norden mit, der, mit dem Schaftor. Und dieses Schaftor hat ähm, womöglich seinen Namen, weil das praktisch der der Haupteingang in diese Stadt gewesen ist, wo auch die Opfer zum Tempel gebracht worden sind, wo Schafe zum Tempel durchgebracht worden sind, ähm, um sie zu opfern. Es kann auch sein, dass dort am am, am Schaftor, am Eingang direkt in der Nähe, ein Markt gewesen ist, wo man Schafe zur Opferung kaufen konnte. Und ähm, all das könnte einfach, einfach Hinweise sein, warum auch die Hohepriester, genau mit diesem Tor der Mauer begangen und nicht an irgendeinem anderen Punkt, weil es hier auch um, um diesen geistlichen Dienst im Tempel ging. Das Schaftor war eines der wichtigsten Zugänge zur Stadt. Und was wir hier sehen im gesamten Text ist, dass sie oben im Norden beginnen und gegen den sind einmal rumherum die Mauer vollenden und fertigstellen. Wir sehen hier im Text, im Vers 1 und nachdem sie das Schaftor gebaut haben, ihre Türflügel einsetzten, heiligten sie es bis zum Turm mehr, den heiligten sie. All, jedes Mal, wo sie fertig waren, waren sie sich vollkommen bewusst, diesen Dienst, den sie tun, den tun sie für Gott. Sie tun es nicht für sich selbst, sie tun diesen Dienst und diese Arbeit an der Mauer nicht zur Selbstverwirklichung, denn dann wäre ihr Dienst und ihre Arbeit total hinfällig gewesen und auch bedeutungslos vor Gott. Diese Priester, sie sie wussten ganz genau, das was sie tun, das tun sie für Gott und deshalb konnten sie auch diese Arbeit Gott heiligen. Sie waren sich den Zweck ihres Dienstes vollkommen bewusst. Und Gott benutzt auch diesen leidenschaftlichen Beter Nehemiah, ein leidenschaftlicher Beta, Bibelleser und Diener in seinem Reich, um all diese Menschen für, diesen Großes, für dieses große Werk an der Mauer zu motivieren. Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Menschen, die vorangehen, die mit der Arbeit beginnen und sich vollkommen bewusst sind, für wen sie diesen Dienst tun. Ja, Männer und Frauen, die ein erfülltes Leben in Christus führen und sich vollkommen bewusst sind, für wen sie diesen diesen Dienst tun und die aus, aus seiner Liebe heraus diesen Dienst für Gott und den Nächsten tun. Das ist auch das, was wir in Hebräer 13, Vers 7 lesen. Gedenkt an eure Führer oder gedenkt an eure Leiter, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Was sehen wir weiter? Wir sehen zweitens Dienst in Einheit, Vielfalt und Opferbereitschaft. Dienst in Einheit, Vielfalt und Opferbereitschaft. Des Weiteren ist in diesem Text schwer zu übersehen, dass es, dass es sich bei dieser Arbeit um sehr, sehr viele verschiedene Personalitäten handelte. Viele verschiedene Menschen waren bei dieser Arbeit mit dran beteiligt und dieser, der Erfolg dieses Wiederaufbaus war Teamwork. Es war nicht Einzelarbeit, sondern es war Teamarbeit gewesen. Menschen aus verschiedensten Hintergründen arbeiteten an dieser Mauer. Einige waren sicherlich gebildet, die anderen waren eher ungebildet gewesen, die einigen waren sogar ausgebildet vielleicht für diese Arbeit und die anderen haben einfach nur mitgeholfen. Verschiedene Familienverbände, einige Handwerker aus umliegenden gebieten. Einige waren einfach nur Kaufleute, die anderen waren Goldschmiede gewesen, andere waren einfach Politiker. Ja, und so können wir uns das sehr gut vorstellen, dass einige die Steine gelegt haben, die andere haben sie vielleicht einfach nur gesäubert, die anderen haben irgendwo anders mitgearbeitet und mitgewirkt und so haben sie Stück für Stück einen jeder von ihnen an dieser Mauer mit dran teilgehabt. Sie kamen miteinander zurecht weil sie in Einheit für ein Ziel gearbeitet haben. Sie haben gemeinsam in Harmonie gedient. Wir sehen hier in diesem Text immer wieder dieses Wort neben ihnen. Neben ihnen, nach ihm, nach ihm. Das ist äh, einfach schwer zu übersehen, dass sie in Einheit gemeinsam nebeneinander gearbeitet haben. So unterschiedlich sie waren, haben sie doch gemeinsam für ein Ziel hingearbeitet. Es war ein gigantes Projekt und es erforderte an jedem Teil der Mauer eine Einheit, dass jeder seinen Teil, den er tut, für den Herrn tut und nicht nur für sich selbst. Wir benötigen eine gemeinsame Zielausrichtung, damit auch das Werk am Ende vollbracht werden kann. Und du kennst sicherlich den Spruch sehr gut, viele Köche verderben den Brei. Und sicherlich beim Kochen kann das irgendwie zutreffen, wenn viele verschiedene Köche mit vielen verschiedenen Hintergründen irgendwie zusammenkommen und nicht ein Ziel haben, dann werden sie sicherlich den Brei verkochen. Aber in der Reich Gottes gibt es das nicht. Es können viele verschiedene Menschen zusammenkommen, die Jesus Christus kennen und ihn lieben, die seine Ehre zum Ziel gesetzt haben und sie werden gemeinsam für ein Ziel hinarbeiten und dienen können. Wenn Jesus und seine Ehre unser Ziel ist, seine Ehre und auch die Auferbauung eines jeden Gliedes, damit ein jedes Glied der Gemeinde, auch Christus, noch mehr ehrt und als oberstes Ziel gesetzt worden ist, dann freuen wir uns daran, wenn einer besser dient als wir. Wenn einer besser Gitarre spielt oder besser kocht oder weitere Dinge, weil er kann noch besser andere zurüsten oder noch besser Gott ehren mit seinem Dienst. Es können viele verschiedene gute und bessere Köche gemeinsam an einem Gericht arbeiten und es wird ein großes Gaumenschmaus. Wir sehen hier in diesem Text, dass verschiedenste Menschen zusammenkamen und sie konnten gemeinsam arbeiten an diesem Werk, weil sie ein Ziel vor Augen hatten. Menschen mit verschiedenen Individualitäten. Wir sehen zum Beispiel den Namen Meshulam. Der kommt in diesem Text zweimal vor. Und doch sind es zwei unterschiedliche Menschen. also sogar dreimal. Vers 4, Vers 6 und Vers 30. Dann sehen wir einmal auch einen Nehemiah. Auch dieser Name kommt im Text vor. Aber es handelt sich hier nicht um den Mundschenk, sondern ein anderer Nehemiah. Wir lesen weiter in Vers 2 zum Beispiel, dass Männer aus Jericho kamen. Männer kamen aus Tekoa, Vers 5. Leute kamen aus Gebionita, aus Meretutita, Männer aus Gebion und Mitzpah, Vers 7. Vers 13 lesen wir von Bürgern aus Sanuach, Vers 17 Menschen aus dem Bezirk Kehila. Leute aus den umliegendsten Gebieten, weit und nah entfernt aus Jerusalem, verschiedenste Menschen kamen zusammen. In Christus gibt es keine, keine, keine Deutschen und keine Russen. Es gibt keine Amerikaner oder Rumänen, in Christus sind wir eins. Es war hier eine bunte Truppe und all diese Menschen, sie werden vereint in Gott, in Christus. Gott erhasst Vielfalt in der Sexualität, aber er liebt sie im Dienst und in der Anbetung. Gott ist derjenige, der Menschen unterschiedlicher Art zusammenbringt und sie für ein Ziel vereint. Des Weiteren sehen wir hier in diesem Text, dass diese Menschen, die aus verschiedensten Gebieten kamen, opferbereit waren. Diesen Dienst, den sie getan haben, war mit viel Opferbereitschaft mit verbunden. Und das sehen wir einfach auch aus der Tatsache daraus heraus, dass diese Menschen für eine gewisse Zeit nach Jerusalem gekommen sind, um dort an der Mauer mit zu dienen. Sie mussten ihre Häuser verlassen, Sie mussten ihre Bequemlichkeit verlassen, um an dieser Mauer mitzuarbeiten. So sehen wir, dass Jericho zum Beispiel 24 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Die Stadt Tekoa war 20 Kilometer, südwestlich von Jerusalem Gebeon 10 Kilometer, die Stadt Zona 22 und dieser Bezirk Kehila sogar 24 Kilometer. Zu einer Zeit, wo es noch keine Autos gab, wo man in 10 Minuten oder in 20 Minuten diese Strecke bewältigen konnte. Diese Menschen, sie haben ihre Häuser verlassen, um nach Jerusalem zu kommen, um Gott und den Menschen, die dort dienen und, und wohnen, zu dienen. Sie hatten sicherlich nicht immer Freude an dieser Arbeit. Es war eine wirklich dreckige und sehr, sehr gefährliche Arbeit, aber sie wussten, sie wollen Gott und den Nächsten und seinem Volk dienen. Es war eine harte Arbeit und ein Ruf zur physischen Anstrengung mit materiellen Opfern. Ja, es war eine wirklich sehr, sehr dreckige Arbeit gewesen. Wenn auch du heute Gott dienen willst, wenn du heute für etwas mehr leben willst, als für deine vergänglichen Pläne und die Pläne, unsere eigenen Namen groß zu machen, dann musst du von der Liebe Gottes ergriffen sein dann muss die Gnade Gottes dir vor Augen stehen. Die Schönheit Gottes, davon musst du überzeugt sein. Und du willst das, was du in deinem Leben erfahren hast, diese Gnade und und Güte Gottes, du musst sie weitergeben. Sie wird dich antreiben, sie weiter an andere Menschen zu geben. Die Schönheit, die wir im Evangelium Jesu Christi zur Schau gestellt bekommen und im Werk der Gemeinde vorangetrieben wird, Davon müssen wir begriffen sein und das muss unsere Motivation sein, es auch anderen Menschen weiterzugeben. Diese Menschen, sie dienten nicht vorrangig, weil es ihnen Spaß machte, sie dienten, weil sie Gott und den Nächsten dienen wollten. Sie dienten, obwohl es sie etwas kostete und es ist würdig, das Beste für den Herrn zu geben. Es ist würdig, das Beste im Dienst für den Herrn zu geben. Zu geben. Und so auch der Aufruf an dich, tu deinen Dienst in Einheit. Tu deinen Dienst mit Opferbereitschaft. Tu deinen Dienst mit all deiner Kraft, die du heute noch hast, die dir Gott heute gegeben hat. Arbeite zur Freude Gottes, der alles sieht, was du tust. Ermutige auch andere dazu, diesen Dienst für Gott zu tun. Denn wir alle arbeiten für das gleiche Ziel hinzu, zu Christus zu ehren. Drittens, wir sehen Dienst mit verschiedenen Gaben. Dienst mit verschiedenen Gaben. Wir lesen hier in diesem Text immer wieder, dass Menschen ähm, viele ähm, verschiedene Arbeiten getan haben und dass es eine organisierte Teamarbeit gewesen ist. Nicht jeder arbeitete an einem Stück der Mauer, sondern viele Menschen arbeiteten an verschiedenen Abteilungen der Mauer. Und wir sehen hier immer wieder diese Angabe, bis zum Turm Hananael, bis an die breite Mauer und so weiter, also bis zum Turm Meer. Also es sind immer wieder Angaben, das heißt, diese Arbeit war aufgeteilt und organisiert und ähm, entweder haben die Menschen gleichzeitig oder nacheinander an diesen Abteilungen gearbeitet, aber die Leiter legten fest, an welchem Punkt die Menschen arbeiten sollten und welche Menschen womit arbeiten sollten. Und wir können auch hier Beobachten, dass Menschen, die an der Mauer arbeiteten, nicht irgendwie, also nicht unbedingt mit ihren Gaben dort hineinpassten. Vers 8 lesen wir zum Beispiel, dass Menschen, wie zum Beispiel der Sohn Hachaias, ein Goldschmied gewesen ist. Ah, jetzt sieht man das hier schwierig. Ah, sieht man Goldschmiede, die eigentlich sonst mit Schmuck und Gold arbeiteten. Salbenmischer. Vers 31 sehen wir zum Beispiel wieder Goldschmied und Vers 32 wieder Goldschmiede und sogar auch Händler. Es waren verschiedenste Menschen mit verschiedensten Gaben, mit verschiedensten beruflichen Hintergründen, die aber hier diese Arbeit an der Mauer mit daran teilhatten. Diese Salbenmischer sind zum Beispiel nichts anderes wie Parfümäre. Sie haben verschiedene organische Mittel genommen, um daraus ähm, Parfüme oder Salben herzustellen. Und diese Händler sind nichts anderes als Kaufleute, die verschiedene Sachen im Handel ähm, dort verkauften, kauften und ähm, damit tätig waren. Das heißt, die Bevölkerung, sie war sehr vielfältig und doch setzten sie jetzt hier alle ihre Gaben, die sie haben, auch wenn sie woanders mehr begabt waren, hier für diesen Mauerbau mit ein. Der Herr, er braucht nicht tausend Maurer und Zimmerer, um diese Mauer wiederherzustellen, Er braucht einfache Menschen, einfache Leute, die bereit waren zu arbeiten. Menschen mit verschiedensten Hintergründen, mit verschiedensten Berufen aus verschiedensten Gegenden, die bereit waren, dieses Werk für Gott zu tun. Ihre Gaben für Gott einzusetzen, ihre Kraft für Gott einzusetzen. Es konnte kein einziger Mensch diese Mauer herstellen. Es brauchte viele verschiedene Menschen, die an an dieser Arbeit, an der Mauer mitwirkten und Teil dessen waren. Keiner kann alles tun, aber alle gemeinsam können wir etwas tun. Genauso auch das, was Römer 12, Vers 4 auch sagt. Denn gleich wie an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben. So sind auch wir, die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gabe, Gnade. Jeder Mensch hat eine Rolle im Reich Gottes, eine Rolle in seiner Gemeinde, wo Gott ihm gewisse Gaben gegeben hat, die er einsetzen soll. Nicht für sich selbst in erster Linie, sondern zur Auferbauung des Leibes Christi. Auch du hast heute verschiedene Verantwortungen. Und wir sprechen hier nicht nur davon, dass wir irgendwie an einer Mauer gemeinsam arbeiten sollen oder irgendwo praktisch werden sollen, auch, auch wenn es da die Not gibt, dann helfen wir gerne mit. Aber was, was wir hier insbesondere sehen können in der gesamten Schrift, dass wir verschiedenste Verantwortung haben, die wir erfüllen müssen. Wir haben Verantwortungen in der Familie, Verantwortung in, auf der Arbeit, in der Schule, aber auch in der Gemeinde, führe diese Verantwortung aus. Sei dir deiner Verantwortung bewusst und setz dich mit deiner mit ganzen Kraft in dieser Verantwortung mit ein. Aber sei dir auch bewusst, dass jeder in der Gemeinde dienen kann. Jeder ist dazu befähigt worden, Gott zu dienen. Und wir haben, wenn wir dieses neue Leben in Christus haben, dann haben wir diese Gnade, dann haben wir diese Gnadengabe, um ein, ein, ein Teil dieses großen Leibes und des Werkes Gottes zu sein. Viertens, was sehen wir noch weiter in diesem Text? Wir sehen hier, dass der Dienst nicht immer gewollt ist. Wir sehen das hier in Vers 5. Der Dienst ist nicht immer gewollt. Wir lesen dort, neben ihm besserte die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Manche ziehen es eher vor, die Arbeit zu beobachten, als mitzuarbeiten. Es war eines dieser wenigen Beispiele von jüdischem Widerstand, dieses Mal aus aus der inneren Gruppe heraus, wo Menschen einfach Passivität zeigen. Ja, auch wenn du passiv bist, dann bist du ein Widerstand. Wenn du nicht mithilfst, dann müssen andere mehr anpacken. Und es steht hier nicht, dass sie, dass sie Gott nicht dienen wollten, weil wenn hier steht, für ihren Herrn, dann heißt es ähm, hier nicht Jachwe, den Herrn, den Gott, sondern der Vorsteher, den Menschen, der über diesen Menschen gestellt worden ist. Andere Übersetzungen äh, sagen hier auch ihren Herren, also den Leitern, die sie angeleitet haben in diesem Werk. Und schlicht und einfach sehen wir hier, dass diesen Menschen, einfach Demut für den Dienst fehlte. Sie wollten sich nicht ihren Herren beugen, demütigen und unterstellen. Sie waren sich einfach zu stolz, sich ihren Aufsehern und dieser Arbeit zu unterwerfen. Sie waren sich einfach zu wichtig gewesen, um sich ihre Hände dreckig zu machen. Und sie wollten einfach keine Befehle befolgen. Dieser unbeugsame Hals, es ist immer wieder ein Standardbild für eine unbeugsame Haltung, und es kann auch sein, dass diese Menschen sich auch täuschen ließen von den Widersachern, die immer wieder in dem Buch Nehemia auch auftraten, die immer wieder auch diese Arbeit am Werk mit bezweifelten. Aber letztendlich, was wir hier sehen, ist, dass diese Menschen nicht nur ihre Nacken vor den Vorstehern oder den Herren beugen wollten, sondern dass sie schlussendlich nicht Teil von dem Werk Gottes waren. Sie wollten Gott nicht dienen. Sie haben Gott nicht gedient. Sie haben gedient durch ihre Passivität. Wir suchen ganz oft verschiedenste Gründe, warum wir nicht dienen sollten. Ja, ich bin nicht der Typ für für diese Art von Arbeit in der Gemeinde. Ich habe genug anderes zu tun. Oder ich habe vielleicht schon genug geholfen in der Gemeinde. Ich habe nie Dank erhalten. Wenn du heute im Dienst in der Gemeinde nicht mithilfst, dann kann es unterschiedliche Gründe haben. Ja, vielleicht haben wir ehrliche Gründe und auch berechtigte Gründe, wo wir nicht mehr die Gesundheit haben, ja, dann fordert von dir Gott auch nicht mehr, als dass du tragen kannst. Vielleicht hast du familiäre Herausforderungen, kranke Kinder oder auch persönliche Herausforderungen. Oder weißt du was? Du willst einfach nicht. Du willst Gott einfach nicht dienen. Du hast Besseres zu tun und die Gemeinde hat für dich keine Priorität. Die Arbeit am Reich Gottes ist für dich zweitrangig. Es gibt ja so viele andere, die das viel besser tun als du selbst. Ein gesundes Gemeindemitglied, es setzt dich für seine Gemeinde ein. Ein gesundes Gemeindemitglied, es wird gesunde Beziehungen haben. Ein gesundes Gemeindemitglied wird eine gesunde Familie haben. Ein gesundes Gemeindemitglied wird ein gottesfürchtiges Leben führen. Und ja, ein gesundes Gemeindemitglied setzt sich für seine Gemeinde ein. Dieser Dienst für den Herrn in der Gemeinde, neben all den Verantwortungen, die wir haben, dieser Dienst unermüdlich, opferbereit, mit Eifer, ist ohne Gottes Hilfe niemals möglich. Ohne die Hilfe und die Gnade Gottes in deinem Leben ist dieser Dienst nicht zu tragen. Deshalb die Erinnerung für dich, wenn dir heute die Kraft fehlt, dann hol dir die Kraft von Gott. Ruhe in seiner Gnade, von seiner Liebe, die dir bereitsteht durch das Blut Jesu Christi. Die Gnade Gottes und die Liebe Gottes muss reichlich in deinem Herzen sein. Dann wirst du die Kraft haben für all die Verantwortungen, die dir übertragen worden sind hier in diesem Leben. Lass dich von Gottes Gnade sättigen. Lass dich von Gott in Gott ruhen und dann wirst du auch die Kraft haben für all die Verpflichtungen des Lebens und in dem Dienst. So die Frage an dich, wo dienst du im Reich Gottes? Wo stehst du heute? Bist du vielleicht jemand, der passiv ist und da sagt er, ich werde meine Nacken nicht beugen? Es ist genug, die Nacken gebeugt zu haben. Diene Christus, suche Möglichkeiten mit zu dienen. Zuletzt wollen wir sehen, dass der Dienst gemeinsam als Familie möglich ist und wir sehen Dienst mit Eifer. Dienst gemeinsam als Familie. Vers 12 können wir beobachten, dass einige als Familienverbände gemeinsam gearbeitet haben und sogar mit den Töchtern gemeinsam gedient haben. Anstatt nur darauf zu schauen, was wir als Einzelne tun können, tun wir gut daran, wenn wir unsere gesamte Familie mit in den Dienst mit einbeziehen, sofern es möglich ist. Es ist wirklich eine sehr, sehr freudige Aufgabe, wenn wir als gesamte Familie am Werk Gottes arbeiten. Gemeinsamer Dienst als Familie ist ein unvorstellbarer Segen. Es ist ein effektiver Dienst für den Herrn. Und wir wollen dabei niemals vergessen, wir wollen niemals die Welt gewinnen und die Familie verlieren. Wir haben auch die Verantwortung in der Familie zu tragen und dein, der Dienst beginnt selbstverständlich auch zu Hause, wo du deine Verantwortung bereits wahrnimmst, aber du bleibst niemals stehen. Du gehst weiter und hilfst und dienst auch dem anderen und du beginnst in deiner örtlichen Gemeinde. Der Geruch deines neuen neuen Lebens in Christus, der Vergebung, die Gott dir durch Jesus Christus gab, er wird immer auch vor der Haustür zu riechen sein. Du musst mit deiner gesamten Gemeinde Gott dienen und dein Wandel im Glauben muss Einfluss haben auf deine Familie. Wenn wir Gottes Gnade in unserem Leben geschmeckt haben, dann leben wir nicht nur für uns selbst. Wir leben für andere gemeinsam mit unseren Familien und der Dienst als Familie kann unglaublich vielfältig sein. Es gibt viele verschiedene Ideen und eine Idee, die man nur aufbringen kann, die ein großes, großes Fass aufmachen, ist die Gastfreundschaft. Es ist ein unglaublicher Segen, Gastfreundschaft zu üben, wo Menschen die Gott lieben und ihn anbeten wollen, einfach nur Menschen zu sich einladen und Gemeinschaft, Gemeinschaft haben. Gemeinsam Gemeinschaft haben. Das ist eines der segensreichsten Dienste, die wir tun können, wo wir jetzt in dieser Zeit nicht viele Möglichkeiten haben, aber der Gesetzgeber erlaubt uns, es bis heute noch Singles einzuladen als Familie. Ja, das ist bereits gerade möglich. Das ist gerade möglich. Macht einander Mut, ladet gerne einander ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Dienst gemeinsam mit Familie. Und so lasst uns zum letzten Punkt kommen. Dienst mit Leidenschaft. Wir, Wir lesen zuletzt von Dienst mit Eifer, mit Leidenschaft. Wir sehen in diesem Kapitel, dass die Leute von Tekoa in diesem Text mindestens zweimal erwähnt werden. Vers 5 und Vers 27. Es waren, ähm, diese Leute waren so voller Eifer gewesen, dass sie nicht nur einen Mauerabschnitt geschafft haben, sondern sogar noch einen weiteren Mauerabschnitt ähm, weiter vollbracht und geschafft haben. Einige an diesem Werk, an der Mauer, sie besserten die Mauer einfach nur aus. Einige bauten die Mauer komplett wieder auf. Und einige waren so motiviert und zügig, dass sie bereit waren, einen weiteren Mauerabschnitt zu bauen. Und dafür dürfen wir Gott danken für jeden Einzelnen, der einen extra Kilometer mehr dient. Vers 20 sehen wir aber einen Mann, den Nehemia, der hier in diesem Text sehr, sehr besonders beschrieben wird. Und das ist der, der Mann Baruch. Sonst in diesem Text lesen wir von keinen weiteren Beschreibungen dieser Menschen, wie sie gedient haben. Wir sehen ein negatives Beispiel, aber sonst wird niemand besonders hervorgehoben, aber der Baruch wird besonders angemerkt. Nach ihm besserte Baruch der Sohn Sabaias mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus vom Winkel bis an die Haustür Eliashiebs des hohen Priesters. Das hebräische Wort bedeutet, also das hebräische Wort mit Eifer bedeutet brennen oder glühen und lässt darauf vermuten, dass dieser Baruch eine Menge Energie verbrannte, als er diente. Er war Feuer und Flamme für den Dienst des Herrn. Alle arbeiteten hart an dieser Mauer. Viele waren engagiert gewesen, aber Baruch erstach heraus aus dieser gesamten Gruppe. Er hat mit Eifer dem Herrn gedient. Und Wir brauchen Menschen wie Baruch, die sicherlich gesagt haben, mir ist egal, was die anderen tun, ich gebe mein Bestes für den Herrn. Willst auch du heute ein Bauch sein? Oder wie ist heute dein Dienst in der Gemeinde, in deiner Verantwortung, in der du stehst? Bist du bereit, dem Herrn mehr zu geben, als das du noch hast und bereits getan hast? Und wir dürfen äußerst dankbar sein für jeden Einzelnen, auch hier in unserer Gemeinde, die bereits viel mit Eifer für den Herrn getan haben. Die einen Dienst in aufopfervollen, ermüdlichen und beständigen Arbeit leisten. Ja, Frauen und Männer, die stetig Sonntag für Sonntag Kinderstunde äh, leiden, Die nach Hause kommen mit dröhnenden Köpfen, weil die Kinder unruhig waren und dabei auch noch die Predigt verpasst haben und sie nachhören müssen und Ruhe und Entspannung brauchen aufgrund der Belastung. All das, weil sie den Kindern das Wort Gottes weitergeben damit die Eltern konzentriert im Gottesdienst sitzen können und Gottes Wort hören können. Männer und Frauen, die in den letzten Jahren immer wieder in der Küche geholfen haben, bereits schon im Gottesdienst begonnen haben zu kochen, damit wir Gemeinschaft haben können im Anschluss nach dem Gottesdienst. Männer und Frauen, die Gott lieben und ihm dienen wollen und so viele andere Bereiche kann ich noch aufführen, aber uns fehlt die Zeit, um darüber zu sprechen, Gott möge euch dafür euren Lohn schenken. Männer und Frauen, die ihr Leben geben, die ihre Gesundheit lassen, die ihr Zeit, ihr Geld mit Eifer für den Werk des Herrn geben, damit Gott verherrlicht wird und die Gemeinde und jedes einzelne Glied erbaut wird. Gott gebe dir dafür den Lohn. Gott wird dich dafür belohnen. Wir können diesen Einsatz niemals begleichen. Wo dienst du heute im Reich Gottes? Was würde Gott heute über deinen Dienst in der Gemeinde sagen? Wenn er deinen Dienst beschreiben würde, es gibt keinen Christ ohne Gemeinde und so gibt es auch keinen Christ ohne Dienst. Wo dienst du heute? Vielleicht ist es das ernste Gebet für die Gemeinde, was ein unglaublich großer Segen ist. Vielleicht ist es ein praktischer Dienst. Egal wo, Die Aufgaben, sie sind vielfältig und jeder kann in der Gemeinde mit dienen. Und Gott erwartet von dir nicht mehr, als du heute tragen kannst. Er erwartet von dir nicht, dass du genauso viel dienen kannst wie vor 20 Jahren und er erwartet von dir auch heute nicht so viel, wie viel du vielleicht in 20 Jahren dienen kannst. Fange da an, wo du heute kannst, wo du heute stehst und mit deiner Kraft und Energie, die du heute hast. Und Gott weiß, wie viel du tragen kannst und wie viel du geben kannst. Aber vielleicht sagst du, der Dienst für Jesus ist nichts für mich, weil ich Jesus gar nicht kenne. Dann will ich dich ernstlich ermahnen. Dann will ich dich ernstlich dazu aufrufen, dass du Vergebung brauchst. Du brauchst neues Leben von Christus. Gott muss dein Herz neu machen. Er muss dir neues Leben schenken, weil du sonst unwiderruflich auf das Verderben zugehst. Du bist bereits noch auf der Liste der Menschen, die gerichtet werden, wenn du Christus heute noch nicht kennst. Du bist noch nicht auf der Liste der geretteten, wiedergeborenen, gerechtfertigten Sünder durch das Werk Jesu Christi. Lass dich versöhnen mit Gott. Und so will Gott auch dich gebrauchen für sein Werk im Reich Gottes, am Werk Menschen zu retten, Lass dich versöhnen mit Gott und wenn du bereits Gott kennst und Tiefpunkt in deinem Leben hast, so ist der Aufruf genauso, gleich. Versöhne dich mit Gott, bekenne deine Sünde, so wäscht er dich rein von aller Ungerechtigkeit. Lasst uns Gott und dem Nächsten dienen. Wo dienst du heute? Im Reich Gottes.